0: 大家好，这里是木子的闲聊点滴播客节目。随着现在各大送餐平台、购物平台越来越盛行了，有很多人选择了去当外卖骑手。听说啊，有的人勤快一些，一天也可以赚个几百块钱收入。啊。但是随着外卖骑手的日益增多啊，也逐渐暴露了这个行业的一些风险和弊端的问题。最近啊，在网络上有个关于外卖小哥深夜送餐猝死赔偿217万的新闻，引起了大家的热议。那么，这位外卖小哥名叫小王，深夜接了四个外卖配送单。当他完成了第一个配送单之后呢，剩下的三单都没有完成。当天凌晨六点左右，小王就被发现倒在了路边，并且已经死亡了。于是，小王的家属要求外卖平台赔偿。但是外卖平台则认为跟小王不存在雇佣关系，并申请追加跟小王签署合作协议的信息公司作为被告。那么信息公司则认为与小王之间不是劳动合同关系，并且还给小王购买了保险，所以他不需要赔偿。但是法律是公正的，法院最终认为啊，信息公司跟小王签署了合同，名义上就是合作协议。但实际上符合雇佣关系的特征，应该认定为雇佣关系。而且信息公司作为雇主，没有及时掌握异常情况及救助义务，劳动保护措施不完善，信息公司存在过错，应承担七成的赔偿责任。而外卖平台没有将外卖骑手的异常情况及时反馈给信息公司，也存在一定的过错。应承担两成的赔偿责任，那么小王对自身健康没有尽到合理注意的义务，自己也要承担一成的责任。所以最终啊，小王家属获得了赔偿一百五十七万元，加上保险理赔六十万，最终实际获赔两百一十七万元。那么据了解啊，外卖骑手作为一个新兴的行业。在劳动关系认定上面有别于传统行业，骑手与信息公司属于什么关系？骑手与平台又属于什么关系？一直以来都是引起了很多争议的。那这个事情也让我想起了之前网络上报道过一位43岁的饿了么骑手韩师傅在送餐时猝死的事情。当时平台以没有劳动关系为由，只愿意给两千元的人道赔偿。我特意咨询了一下我的律师朋友，他说类似的纠纷案件以前也是经常发生的，但多数都是骑手方败诉。当然也有一些情况是法院没有拘泥于形式上的法律关系，而是根据实际上的合作关系和利益关系。认为接受配送任务就是建立雇佣关系，啊、而将平台纳入责任主体，承担连带赔偿责任，体现了权利和义务的平等。所以啊，我建议如果有类似的事情发生，都可以选择通过起诉来维护自己的利益。当然，我觉得更重要的是要针对这种新型劳动关系的法律认定和政府监督。不能让无劳动关系成为某些企业的免责金牌呀、啊！对于外卖骑手的权利和责任问题，你是怎么看的呢？欢迎在下面评论区留言哦！记得关注我，下期节目再见。